1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول النسائي رحمه الله ذكر وضوء الجنب قبل ان يغتسل المراد من هذه الترجمه هو ان الجنب يشرع له ان يتوضا قبل اغتساله فيكون اغتساله مشتملا على الوضوء بحيث يبدا به ثم ياتي الاغتسال بعد ذلك وهذا وهذا هو الغسل الاكمل الغسل الكامل الذي يكون مشتملا على وضوء اولا ثم على غسل بعده وقد جاء في بعض الاحاديث ان غسل الرجلين يكون بعد الفراغ من الغسل وهذا الحديث الذي معنا آه الذي أورده النساء عن عائشة تصف فيها غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل آه يفهم منه أنه يتوضأ الوضوء الكامل قبل الاغتسال ومن ذلك غسل الرجلين فيحتمل أن يكون يفعل ذلك أحيانا بحيث يكون يتوبأه قبل أن يغتسل وأن يكون يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الأمر وكما قلت هذا هو الغسل الكامل الذي يكون مسبوقا بالوضوء والغسل المجزئ هو الغسل الذي يستوعب فيه الجسد بالماء غسلا فإن هذا هو الغسل المجزئ الذي يحصل به الإجزاء وإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر ولا يلزم الوضوء في حق المغتسل للجنابة أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر فيكون ارتفع حدثه الاصغر باغتساله يكون مرتفعا حدثه الاصغر باغتساله اذا نوى ذلك وهذا انما هو في غسل الجنابه اما الاغسال الاخرى كغسل الجمعه والغسل للتبرد فانه لا يكفي فيه الوضوء لا يكفي عن الوضوء لانه ليس في رفع حدث وانما عليه ان يتوضا وضوءا مستقلا يعني اما قبل ذلك الاغتسال للتبرد أو بعده ولكنه إذا توضأ فإنه لا يلمس فرجه لا يلمس فرجه بعد ذلك لأن لمس الفرج بعد الوضوء ينقضه ينقض الوضوء وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الاقتسال المجزء يكفي عن الوضوء وأنه لا يلزم معه وضوء إذا إذا نور رفع الحجة الأكبر والأصغر وذهب الظاهريه او بعض الظاهريه الى انه لابد من الوضوء مع غسل الجنابه وانه لا يكفي الاغتسال عن الوضوء ولا يرتفع الحدث الحدث الاصغر بفعل الحدث الاكبر عند القائل بهذا و اسناد الحديث يقول فيه من شيء أخبرنا قتيبة؟
0: إنه الأسناد الحديث. ها نشهد إنه الأسناد الحديث. لا أسناد الحديث. أخبرنا قتيبة عن
1: ما؟ أخبرنا قتيبة. قبل أن ندخل في الكلام على الأسناد، يعني أريد أن أذكر شيئا يتعلق بالأسانيد المتقدمة، وهو ذكر عطاء بن السائب في أربعة طرق من طرق حديث عائشة في. اه اغتسال في في بيان ذكر شيء من انواع من جزئيات الاغتسال او الامور التي تفعل في حال الاغتسال ففيه عطاء بن السائب وقد ذكرت في ترجمته انه صدوق اختلط انه صدوق اختلط او انه ثقة اختلط فالاختلاط هو ان يتغير الشخص اما لكبره او لامر طرأ عليه حصل بسبب اختلاطه فهذا حكم حديثه ان يميز بين ما سمع منه قبل الاختلاط وما سمع منه بعد الاختلاط فما كان مشموعا منه بعد الاختلاط لا يعتد به وما كان مشموعا منه قبل الاختلاط فانه يحتج به ويعتد به. واذا كان مجهولا هل سمع قبل الاختلاط او سمع بعد الاختلاط فانه ايضا لا يعتد به. لانه محتمل ان يكون سمع بعد الاختلاط. والسماع بعد الاختلاط ترد معه الروايه ولا تقبل معه الروايه. واذا فيكون معرفه ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده بمعرفه التلاميذ الذين رووا عنه. لأن من التلاميذ من روايته قبل الاختلاط، ومنهم من روايته بعد الاختلاط، ومنهم من روايته مجهولة، هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ فمن عرف أنه روى عنه قبل الاختلاط فالرواية عنه صحيحة، ولا, ولا يضر اختلاطه، والأسانيد التي مضت فيها شعبة ابن الحجاج يروي عن عطاء بن وزائدة بن قدامة الثقفي وهما من الروا من روى عنه قبل الاختلاط قبل ان يختلط هما من من روى عنه قبل ان يختلط اذا فلا يؤثر اذا فلا يؤثر اه 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 اختلاطه اه على روايه هذه الاحاديث التي فيها شعبه وزائده ابن قدامه لان هؤلاء عنه قبل الاختلاط فاذا الحديث اه لا غبار عليه ولا اشكال فيه لان السماع قبل الاختلاط قبل ان يحصل الموجب لرد الحديث وهو الاختلاط فاذا هذه الاحاديث التي أردها النسائي عن هذا المختلط هي عن شيوخ سمعوا منه قبل الاختلاط وهم شعبه وزائده بن قدامه فيه عمر ابن عبيد ابن ابي اميه هذا لا اعرف هل سمع منه قبل الاختلاط او بعده لكن شعبه وزائده سمعوا قبل الاختلاط فاذا حديثهم يعتبر تلك الاحاديث التي جاءت من طريقهم ثابته ولا اشكال عليه ولا اشكال فيها اسناد الحديث الذي معنا يقول ان سيخبرنا قتيبه وقتيبه هو ابن 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 سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني احد الثقات وهو ممن خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عن مالك عن مالك ابن انس بن مدار الهجره المحدث الفقيه العالم المشهور صاحب المذهب المعروف ورجاله وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه بن الزبير وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابيه عروه بن الزبير ابن العوام وهو احد الفقهاء السبعه وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن خالته عائشه من المؤمنين وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند اصحاب الكتب السته. واذا فرجال الاسناد او رواة الاسناد كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته. حديثهم خرجه اصحاب الكتب السته وهم آه 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 الذين هم دون الصحابيه هم ثقات يعني من اهل الثقه والعداله واما الصحابه كما عرفنا لا يحتاج إلى أن يذكر عن الواحد منهم أوصفه بأنه ثقة لأن وصف الصحبة لا يعدله شيء ولا يحتاج يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء للتوثيق لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء ويخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جسده كله
1: ومقصود الحديث المقصود من الحديث قوله يتوضأ وضوءه للصلاة يعني يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءه للصلاة هذا هو مقصود من إرادة الحديث وهو دال على ما ترجم له المصنف لأنه صريح في ذلك وكما قلت محتمل أن يكون يتوضأ وضوءا كاملا ويحتمل أن يكون يتوضأ وضوءا يبقى معه الرجلان أو يبقى منه الرجلان غسل الرجلين ويكون ذلك بعد الفراغ من الغسل ف ما جاء على هذا على 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 هذا المنوال وما جاء على غيره يحمل على انه يفعل احيانا هكذا واحيانا هكذا وفيه ايضا غسل اليدين قبل قبل ادخالهما في الاناء وهو ما دلت عليه التراجم السابقه وهذه الترجمة أيضا مشتملة على ذلك، ثم أيضا في تقليل الشعر وترويته وحتى يدخل الماء إلى أصوله، يدخل الماء إلى إلى أصوله، ثم الصب على الرأس ثلاث غرف، ثم يفيض الماء على سائر جسده الذي يحصل معه استيعاب الجسد في الغسل
0: قال باب تخليل الجند راسه، وقال اخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا هشام بن عروه، قال حدثني ابي، قال حدثتني عائشه رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه انه كان يغسل يديه ويتوضا ويخلل راسه حتى يصل الى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
1: ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي تخليل الجنوبي شعر رأسه عند الاغتسال. وأورد في حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل ااا آآ 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 آآ
0: آآ آآ يغسل يديه ويتوضأ يغسل يديه
1: ويتوضأ ويخلل يغسل يديه ويتوضأ <تصفيق> ويخلل رأسه حتى يصل يصل يصل. إلى شعره يعني لكي يصل إلى شعره لأن المقصود من التخليل أن يصل الماء إلى أصول شعره أن يصل الماء إلى أصول شعره وقد عرفنا فيما مضى أن المرأة الجنوب أنها لا تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة أي شعر رأسها وأنها يعني تصب عليه الماء حتى تطمئن إلى أنه وصل إلى أصوله، ولا يحتاج إلى إلى تخليل أو إلى إلى نقضه وإيصال الماء إلى أصوله، وإيصال الماء إليه، وإنما يكفي أن يصبح حتى يطمئن إلى أنه إلى أنه تروى بالماء ووصل إلى إلى أصوله، وعلى هذا فالتخليل لا يكون لازما، وإنما يكون المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر وذلك بإروائه وبصب الماء عليه حتى يطمئن إلى أنه وصل إلى ذلك والحديث الذي معنا جاء فيه ذكر التخليل وأنه كان يخلل شعره بأصابعه كي يصل الماء إلى شعره أي إلى أصول شعره وإلى داخل الشعر تعيد المتن عن
0: عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
1: يعني فالحديث فيه ذكر غسل اليدين أولاً، ثم ذكر وضوء ثانياً، ثم ذكر التخليل، ثم الافاضه على شعر الجسد وهو مشتمل على مشتمل عليه الذي قبله إلا أن الذي قبله فيه آه كونه يعني يصب على راسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على سائر جسده ويسند الحديث
0: اخبرنا عمرو بن علي
1: يقول نساء اخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو الفلاس عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد المعروف بكثره كلامه في الرجال وفي الجرح والتعديل وهو ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب آه السته
0: ابدا يحيى
1: وهو عمرو عمرو بن علي ابن بحر ابن كنيز آه وهو آه المشهور بالفلاس حديثه عند اصحاب الكتب السته عن يحيى عن يحيى ابن بن سعيد القطان ايضا المحدث المشهور الثقه الثبت الـ 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 الامام في الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد عرفنا ذلك وقد مر ذكره مرارا هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهو يتفق مع إسناد الذي قبله بهذا
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحتي عليه ثلاثة. أخبرنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحتي عليه ثلاثة.
1: ثم ذكرنا سأيبا حديث عائشة. أه الذي فيه أنه كان يشرب رأسه يعني بالماء ويعني والمقصود من ذلك التخليل لأنه هنا أورده بتخليل الشعر وثم يحثو عليه ثلاثا ثم يحثو عليه ثلاثا يعني ثلاث غرف وكما دل عليه الحديث الذي مر من قبل أنه كان يعني يحثو عليه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على سائر جسده ففيه ما ترجم له وهو أنه, أنه يرويه بالماء حتى يصل إلى أصول شعره وثنائي الحديث يقول نساء أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الله بن, بن يزيد وهو المقرى وهو صدوق
0: هو المقرى
1: المقرى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى ما ادري ثقة او صدوق؟ ما ادري خرج له النسائي وابن ماجه نعم نعم انه ثقة ثقة؟ نعم نعم محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه
0: عن حدثنا سفيان
1: حدثنا سفيان وهنا غير منسوب وهو سفيان بن عيينة وهو سفيان ابن عيينة لأن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد محمد بن عبد الله بن يزيد المقري روى عن سفيان بن عيينة ذكر في ترجمته انه روى عن ابن عيينة عن
0: هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروة وعند ذلك يتحد مع الاسناد السابق
0: قال باب الذكر ما يكفي الجنب من افاضة الماء على رأسه وقال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي إسحاق عن سليمان بن الصرط عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي ما يكفي في عند غسل رأسه من الماء فاورد فيه حديث حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان انهم تماروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل فقال بعضهم انا افعل كذا وكذا فقال اما انا فافيض على راسي اما انا فافيض على راسي ثلاثه أكف ثلاثه اكف يعني انه يصب عليه ثلاثه مرات ويكفيه ذلك في الاغتسال اي فيما يتعلق بغسل الراس يصب عليه ثلاثة اكف يفيض عليه ثلاثة اكف ففيه آآ آآ الشاهد لما ترجم له من ما يكفي الراس لان يعني الرسول قال اما انا فافيض على راسي ثلاثة اكف واسناد الحديث اخبرنا قتيبة نعم اخبرنا قتيبة وقد مر ذكره قريبا حدثنا ابو الاحوص حدثنا ابو الاحوص وهذه كنيه صاحبها او صاحب الكنيه هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقه متقن حديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره آه كثيرا فيما مضى وهو مشهور بكنيته ابو الاحوص آه عن ابي اسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقه ايضا خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن
0: سليمان,
1: بن صرد. عن سليمان بن صرد وهو صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن صحابي يروي عن صحابي وهو جبير ابن مطعم رضي الله عنه الحديث من روايه صحابي عن صحابي من روايه صحابي عن صحابي وجبير بن مطعم هذا هو جبير بن مطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن عبد مناف ابن قصي يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف واولاد عبد مناف اربعه وهم الهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس وقد ورد عن جبير هذا الحديث الصحيح انه جاء هو عثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اننا إننا يعني وبن المطلب يعني في النسب سواء وانك يعني اعطيتهم من الخمس ولم تعطنا، فقال ان وبن المطلب شيء واحد ان وبن المطلب شيء واحد وهذا هو الدليل الذي استدل به من قال ان على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمنعوا لا تحل لهم الصدقه انهم بنو هاشم وبن المطلب لان هاشم ابن عبد ابن ابن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف وعبد شمس بن عبد مناف ف جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي الذين هم ابن عبد شمس جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا اننا وبن المطلب يعني معه في النسب سوى، لا فرق بيننا وبينهم، قال إن إننا وبن المطلب يعني بن هاشم وبن المطلب شيء واحد، والحديث جاء في الصحيحين، فجبير هذا جبير بن متعب رضي الله عنه هو الذي آه هو الذي جاء مع عثمان بن عفان في قصة آه 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 مراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في آه التفريق الذي حصل بينهم وبين بين المطلب وقالوا إنا وإياهم شيء واحد والمطعم بن عدي هذا المطعم بن عدي الذي هو جد الذي هو أبو جبير هذا هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ومنع أذى منع أذى قريش له وهو الذي مدحه الشاعر بقوله ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر مطعماً. لأنه أجر النبي صلى الله عليه وسلم و ويأتون به في رجوع الضمير إلى ما بعده. يعني كون الضمير يأتي ومرجعه وراءه. ولو أن مجداً ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر مطعماً. فقدم الضمير على مرجعه. مرجعه جاء بعده. فيأتي في النحو يستشهدون به يستشهدون به على عود الضمير إلى ما بعده وهو الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في في قتل قال بدر في الأسرة قال لو أن المطعم من عدي حي وطلب مني هؤلاء أنتنا لا أعطيتهم إياه أو لوهبتهم وهبتهم له ف. هو الذي اجار النبي صلى الله عليه وسلم ومنع وصول الاذى اليه من كفار قريش وهو والد جبير بن مطعم هذا هو المطعم بن عدي واذا الحديث فيه صحابيان وهما سليمان بن صرد وجبير بن مطعم وهو من روايه صحابي عن صحابي وفيه اثنان مشهوران بكنيتهما وهما ابو الاحوص وابو اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ابو الاحوص سلامه بن سليم الحنفي وابو اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني المشهور بالسبيعي
0: قال باب ذكر العمل في الغسل من الحيض وقال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفيه عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت وكيف أتطهر بها فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة رضي الله عنها: فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها اثر الدم. أه
1: شو الترجمة؟ قال باب, الذكر
0: في من من باب ذكر العمل في الغسل من من الحيض.
1: يقول النسائي: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، يعني أه ذكر شيء مع الغسل، لأن فيه ذكر الغسل، وفيه ذكر شيء مع الغسل في مكان أه الحيض، التنظيف والتطهير لمكان الحيض. أورد فيه النسائي حديث عائشة. رضي الله تعالى عنها ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كيف اعمل في الاغتسال من الحيل قالت كيف اتطهر بها فقال فاستتر يعني آآ آآ سكت او او تقطع راسه يعني لان هذا شيء يستحي منه وان يتكلم معه بحق النساء يعني هو ذكر الفرج وانها تعمل في فرجها كذا فقال سبحان الله تطهري بها سبحان الله تعجب فتطهري ففهمت عائشة يعني أنه لا يريد أن يتكلم بشيء يعني وراء هذا اللفظ الذي كنا به عن ذكر الفرج واستعمال الفرج واستعمالها في الفرج فجذبتها إليها وقالت تتبعي بها أثر الدم الذي هو الفرج تتبعي بها أثر الدم الذي هو الفرج فالحديث دال على على الاغتسال ودال على هذا العمل مع الاغتسال الذي هو انها تاخذ فرصه وهي قطعه من من صوف من او جل او قطن او جلد فيه صوف فتتبع بها اثر الدم وقيل ان من مسكن ان المراد من ذلك الجلد يعني مسك الذي هو الجلد، والمسك هو الجلد. يعني قطعة من الجلد. وقيل إن المقصود من ذلك أنها قطعة فيها مسك الطيب. يعني معها طيب. حتى يعني تكون الرائحة الكريهة التي كانت من آثار الحيض يأتي ما يعقبها وهو الرائحة الطيبة. ففسر المسك بأنه طيب وفسر بأنه يعني المراد به الجلد. وهو المسك يعني يعني فرصه يعني قطعه من جلد فقيل فسر بهذا وفسر بهذا وعائشه رضي الله عنها وأرضاها بيّن استحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواجهها بشيء يعني تستحي منه النساء يعني إذا ذكر لهن فعند ذلك فهمت عائشه رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يريد ان يتكلم معها بشيء اكثر من هذا فوضحت لها وقالت تتبعي به اثر الدم لان الفرج تتبعي به اثر الدم الذي هو الفرج وفيه استعمال سبحان الله عند التعجب استعمال سبحان الله عند التعجب لان لانه لما قال تطهري بها قال كيف اتطهر بها فقال تطهري بها لان هذا شيء يفهم وشيء يعني آه يمكن فهمه فتعجب وقال سبحان الله كونها تراجعه يعني في ذلك الامر وعائشه رضي الله عنها وارضاها تولت المهمه ووضحت ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وفي هذا دليل على ان المحدث او العالم اذا ذكر شيئا وفيه من هو بحضرته واراد ان يوضح كلامه او يبين كلامه اذا كان يرضى بذلك انه لا باس به لأن عائشة رضي عنها وأرضاها تولت بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيح مراده وقد أقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك قالوا فهذا يدل على أن توضيح كلام العالم أو أو بيان مراده لغيره عندما يكون ذلك يكون ذلك العالم أو المفتي راضيًا بذلك انه لا باس به وهذا هو الدليل عليه كون عائشه رضي الله عنها وارضاها تولت بيان ذلك لتلك المراه ثم ان ذكر هذا الحديث وهذه الترجمه في هذا الموضع يعني ليس ب بجيد ليس بواضح واضح لان الاحاديث كلها قبله وبعده تتعلق بالاقتسام من الجنابه وذكر الحيض او الاغتسال من الحيض في ذكر هذه الترجمه في هذا الموضع كان حقه ان يتاخر كما يعني سياتي بعد ما يفرغ من الغسل من الجنابه ياتي باحاديث الغسل من الحيض فكان يناسب ان يكون ان تكون هذه الترجمه المشتمله على هذا الحديث ليست في وسط الاحاديث والابواب المتعلقه بالاغتسال من الجنابه لان محلها الاغتسال من الحيض واحاديث الاغتسال من الحيض أه ستاتي بعد ذلك وان كان المصنف قد سبق ان مر به ذكر ترجمه تتعلق بالحيض فيما مضى يعني فيما يتعلق بنقض نقض الشعر عند الاغتسال للاحرام وقبله عدم نقض الشعر عند الاغتسال من الجنابه لكن هذه الترجمه اقحمها في وسط الابواب المتعلقة بغسل الجنابه وكان محلها ان تاتي مع الابواب المتعلقه بالاغتسال من الحيض لانها متعلقه بالحيض ولا تعلق لها بالاغتسال من الجنابه ايش اللي بعده الباب اللي بعده نعم الباب اللي بعده وشو لا بجد رجال السنار ما لا
0: الباب اللي بعده وشو باب ترك الوضوء عند من بعد الغسل
1: نعم ورجال الإسناد
0: ايش يقول اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
1: اخبرنا عبد الله عبد الله بن
0: ابن محمد
1: بن عبد الرحمن عبد الله بن ابن عبد الرحمن وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ تقريبا انه صدوق, صدوق صدوق من خرج له مسلم والاربعه صدوق خرج له مسلم والاربعه عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن الميسور
0: من المسوارى المحرمه ها من المسوارى بن لا مش من, من... من المسور؟ نعم، من المخرمه؟ ابن المخرمه الزهري البصري الزهري؟ ايه، ما في غير
1: واحد شخص عندك في الترجمة هكذا؟ ايه؟, بالمشور... بالمشور... ايه ابن المسور
0: مم. ابن ابن المسور؟ هكذا عندي ابن المسور ابن المخرمه ايه ما ادري يعني؟ ما في غير هذا ايه
1: لا بس كلمة ال... يمكن أن تكون تصحيف يعني في الوصفة المصرية هو ابن المسور قام هنا ابن المسور؟ نعم شوف نعم نعم يحتاج يعني إلى تحقق يعني هل هو المسور أو أو اللفظ الآخر الذي ذكره في نصه هو يعني ذكر اسمه واسم أبيه وجده وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: أيوة. أنا حدثنا سفيان.
1: حدثنا سفيان وهو بن عيينة وسفيان بن عيينة جاء منسوبا في صحيح البخاري بنفس الاسناد لسانه إلى الحديث لأنه يعني هناك نسبه وقال بن عيينة. فإذا هذا المهمل هنا جاء مبينا في صحيح البخاري وأنه سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري عن منصور وهو ابن صفيه وهو منصور بن ابن عبد الرحمن وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي العبدري من بنى عبد الدار ومن ومن أهل حجابة البيت و وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الا الترمذي خرج حديثه واصحاب الكتب الا الترمذي يروي عن امه صفية بنت شيبة صفية بنت شيبة ابن عثمان بن ابي طلحة العبدرية من بني عبد الدار من بني عبد الدار وهم اهل حجابة الكعبة وسدانة الكعبة والذين فيهم السدانة والحجابة وا اختلف في صحبتها إن العلماء من قال إنها صحابية وأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنها غير صحابية وتروي عن عائشة فعلى هذا فهو رواية صحابية عن صحابية على القول بأنها صحابية وعائشة تقدم ذكرها كثيرا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم مبارك على أقبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين